0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aan de start van een nieuw jaar. Een nieuw jaar vol nieuwe kansen. Het is voor velen ook een tijd van een bezinning. Het vieren van de hoogtepunten... En het sluiten van vrede met de dieptepunten van de afgelopen twaalf maanden. Het is misschien ook een geschikt moment om jullie doelen voor het komende jaar te plannen. Elk jaar maken miljoenen mensen plannen. En noemen ze de goede voornemens voor het nieuwe jaar. In de hoop een positieve verandering teweeg te brengen. De jaarlijkse terugkerende thema's zijn onder meer... Gewichtsverlies, meer beweging, stoppen met roken en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Ondanks de beste bedoelingen... hebben veel mensen moeite om hun plannen waar te maken. Volgens een studie, gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychology... was slechts 46% van de mensen... die goede voornemens hadden gemaakt, succesvol. Dat betekent dat meer dan de helft van de mensen... die een doel voor het nieuwe jaar hebben gesteld... hierin falen. En ja... Ook ik heb nog voornemens gemaakt en tegen begin februari had ik ze al opgegeven. Dit jaar heb ik bewust geen voornemens genomen, omdat ik bepaald werd door God dat wat ik beloof, ik ook moet doen. Heb jij dit jaar voornemens genomen? Zo ja, dan wens ik je volharding en zegen toe om deze tot een goed einde te brengen. De gewoonte om nieuwjaarsvoornemens te maken gaat meer dan 4000 jaar terug. Tot de oude Babyloniërs. Aan het begin van het jaar deden de Babyloniërs beloften aan hun goden om geleende spullen terug te brengen. Het had toen nog niets met persoonlijke doelen te maken. Het is eigenlijk wel vreemd dat we bij de start van een nieuw jaar vaak zin krijgen in een nieuwe frisse start. Nochtans is er geen verschil tussen 31 december en 1 januari. Er gebeurt niets mystieks om middernacht. We kunnen eigenlijk iedere dag goede voornemens maken en een nieuwe start. Bij het concept van goede voornemens ga ik wel denken aan de woorden van Jezus. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Laten we even lezen waarover deze tekst gaat in Matthäus 5, versen 33 tot en met 37. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is u zult de eed niet breken maar u zult voor de heren uw eden houden. Maar ik zeg u zweer in het geheel niet niet bij de hemel want het is de troon van God niet bij de aarde want dat is de voetbank van zijn voeten en ook niet bij Jeruzalem want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn. En uw nee, nee. Wat hierbovenuit gaat, is uit de boze. Het gaat hier over een eet afleggen. Jezus spreekt hier het hart van de fariseeën en de schriftgeleerden aan. Hij bestraft ze voor hun onbetrouwbare en leugenachtige houding. Ze hadden het idee dat je gerust kon liegen zolang je de naam van God er maar niet bij betrok. De schriftgeleerden leerden dat zolang je God niet rechtstreeks bij je eet betrok, het oké okay is om iets te beloven dat je misschien niet nakomt. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik zweer bij de tempel dat wat ik zeg waar is. De Joden hadden een manier bedacht om de waarheid te manipuleren en het laten klinken alsof ze eerlijk waren. Zelfs als ze wisten dat ze dat niet waren. Uit het onderwijs van Jezus zien we dat ze zweerden bij de hemel, bij de aarde, bij de stad Jeruzalem en zelfs bij het haar op hun hoofd. Misschien denk je nu wel. Maar Anja, bij het nemen van mijn voornemens leg ik geen eet af. Dan stel ik jou de vraag. Is een eet dan geen belofte die je maakt aan jezelf of misschien aan je partner of vrienden? Ik denk dat wij als christen goed moeten omgaan met wat we beloven. Een leuntje om bestwil is zo vlug gemaakt. In het bijbelstuk die ik zo net las staat er duidelijk maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. In welke omstandigheid je ook zit. We hebben de opdracht om te wandelen zoals Jezus wandelde. En dit was zeer oprecht. Als het gaat over laat je ja, ja zijn en je nee, nee, heb ik een les gekregen van God. Ik ben eigenlijk door God op de vingers getikt, doordat ik wel eens beloofde aan mensen om voor hen te bidden en dit dan niet deed. Ik werd natuurlijk niet letterlijk op mijn vingers getikt, maar hij sprak tot me in mijn gedachten. Een les die ik nooit meer zal vergeten. Mijn verhaal gaat als volgt. Een dame uit de kerk deelde haar nood. Ik luisterde en beloofde dat ik die week verder voor haar zou bidden. De dagen hing voorbij en ik nam geen enkel moment de tijd om voor haar te bidden. De volgende zondag kwam ze terug bij mij en bedankte mij voor de gebeden die ik gedaan had. Het ging stukken beter met haar. Ik was met stomheid geslagen en zij beleeft dat ik blij was dat het beter met haar ging. Je kan je wel voorstellen wat er dan allemaal in mijn gedachten speelde. Het stemmetje die mij op de vinger stikte en mij erop wees dat ik niet correct had gehandeld. Ik werd niet verplicht om de woorden te zeggen, ik ga voor je bidden. Ik had die belofte gemaakt en had die moeten nakomen. Dus zoals het Bijbelvers zegt... Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dus als het gaat over voornemens van het nieuwe jaar, dan hoop ik dat je er gemaakt hebt die je kan verwezenlijken. Ik besef wel of we niet perfect zijn. En als we falen, hebben we God die keer op keer verheeft. Het is wel belangrijk om bewust om te gaan met beloften die we maken. Vooral als we die maken naar anderen toe. Als het gaat over beloften maken... Dan denk ik ook terug aan mijn kindertijd. Als je een ander iets beloofde, maar je er twijfelde of je het wel kon volbrengen, dan hield je stiekem je vingers gekruist achter je rug. Dan hold je belofte niet. Alleen kon die ander dat niet zien, natuurlijk. En dan zei je later: Ja, maar ik had mijn vingers gekruist en kon je er zo van onderuit komen. Eigenlijk een laffe streek, nu ik er goed over nadenk. Dit is ook wat de Joden deden en waar Jezus in Matthäus fel tegenin had, Hij zegt, denk je nu echt dat je er zo mee om kunt gaan? Alsof je als mens niet altijd in de tegenwoordigheid van God bent? En dacht je dat je als de hemel noemde, eigenlijk ook niet God noemde? De hemel is zijn troon en de aarde zijn voetbank. Als christenen beseffen dat God altijd aanwezig is... Ieder woord die uit onze mond komt, hoort hij. Ik stel me vaak de vraag, wat zou Jezus doen? Dus zou Jezus goede voornemens nemen? Natuurlijk niet, want hij is God. Zijn handelen is perfect. Als je dit jaar nog geen goede voornemens hebt genomen, maar dit wel van plan bent, raad ik je aan om dit in gebed te brengen. Misschien is meer bidden wel een van de mooiste voornemens die we kunnen maken voor dit nieuwe jaar. En steeds in ons achterhoofd houdende dat wat we beloven, ook iets is waar we honderd procent mogen naar streven. Leg al je goede voornemens neer bij God. Hij weet wat goed voor je is. Ik wil bij het begin van het nieuwe jaar een gebed uitspreken. Vader, dank u voor uw liefde en genade. Geef iedereen de wijsheid en kracht om vrucht te dragen in goede en moeilijke tijden. Leid ons door het nieuwe jaar en leer ons uw woord en waarheid te spreken in deze wereld. Help ons om toegewijd samen te komen met andere gelovigen en open te staan voor wat u van plan bent. Help ons om hoop te spreken en de liefde uit te dragen. Leer ons om de juiste voornemens te nemen en zo een getuige te zijn in de wereld. Laat onze ja steeds ja zijn en onze nee steeds nee. Dit alles vraag ik in Jezus' naam. Amen. We hebben iedere dag de kans om goede voornemens te maken en God te eren met onze woorden en daden. Als we willen schitteren, moeten we opstaan en onze ja, ja laten zijn en onze nee, nee.